0: Bom dia. O Frente a Frente Estado de regresso com o Ricardo Neves de Souza, do PSD, e Fábio Pinto, do PS, para comentar a atualidade política da última semana. O assunto em destaque nas últimas 24 horas é, sem dúvida, os despedimentos na Dura Automotive, uma no, um novo despedimento coletivo que acontece um ano e meio depois dos problemas verificados na mesma empresa. Fábio Pinto, como é que comenta esta, esta situação? O que é que trabalha numa área. Uh, ligada a esta a esta problemática, o que é que estas pessoas poderão eventualmente contar uh, da parte do Governo?
1: Muito bom dia a todos e uma boa semana. Dizer que, inevitavelmente, mesmo que uh, trabalhando numa área que, obviamente, estará ligada à questão do, do, do trabalho, tudo, todo o comentário que aqui farei sempre será feito em nome individual, nunca nunca estando ligada àquilo que é a intervenção que o Governo me deva e possa ter neste, neste, neste âmbito. E dizer que, obviamente, esta notícia este um, a confirmar-se é uma, é uma enorme infelicidade e, um, e é com enorme lamento que, obviamente, todos olhamos uh, para esta possibilidade, porque, de facto, é um problema que, que já está em cima da mesa, cuja possibilidade já estará em cima da mesa há algum tempo, e, e isso a julgar por aquilo que são as declarações até dos próprios uh, trabalhadores como ouvimos na, na peça noticiosa anterior uh, é algo que poderia ser expectável com o decorrer do, do tempo já há cerca de dois anos salvo erro no, no, a meio do ano de 2019 se viveu esse sobressalto houve uma, houve uma intervenção da parte do governo português no sentido de tentar acautelar e mediar, juntamente com a empresa, com a multinacional norte-americana, esse mesmo problema e, e de facto, uh, o problema veio a, a, a estabilizar e não, não ter o, o desfecho que um, se falava nessa altura. Mas dizer que, neste caso, sei que o secretário de Estado, o senhor secretário de Estado da Internacionalização, o doutor Eurico Brilhante Dias tem acompanhado este processo desde o início, tem estado envolvido neste processo desde a primeira hora e fez os impossíveis para garantir que a fábrica continuasse a laborar, desde desde aí até até ao momento atual que, que vivemos. E derivado ao facto de uma crise internacional que se vai vivendo nesta nesta hora, por devido à questão, inevitavelmente, à questão da, da pandemia que gerou quebra, uma, uma quebra enormíssima na produção de, do mundial da indústria automóvel. Os clientes da, da Dura são, segundo aquilo que eu sei, todos estrangeiros e, e vivem também com esse sobressalto, com, com essa mesma crise e, de facto, isso incide também naquilo que é a quebra de, de, no número de encomendas na elaboração que estaria prevista para esta unidade industrial. Fora isso, há um problema enorme, que é um problema ao qual nós não podemos estar alheios, que são, são cerca de 100, 100 famílias, 95 famílias, que ficarão uh, a confirmar-se este desfecho uh, muito afetadas por este problema, que é um problema que nos deve unir a todos, inevitavelmente também na forma de tentar acautelar que o desfecho não aconteça desta forma, ou se uh, acontecer não, não haver outra solução. A também a tentar acautelar de futuro que se possa esbater um pouco aquilo que são as sequelas deste deste despedimento coletivo. E, portanto, de facto, creio que no, no seio do, do tema pode existir já uma grande resignação, também da parte de todos os envolvidos, porque, como é constatável, eu, segundo aquilo que eu pude perceber, já há muito pouca produção. Uh, muitos dos trabalhadores já não, acabam por não trabalhar o que normalmente trabalhariam e, e se não há encomendas, não há, não há produção, não há, não há, não há desenvolvimento na, na, na empresa e, obviamente, estes postos de trabalho estariam inevitavelmente em causa. E esse é um problema que tem estado sempre em cima da mesa e tem estado na preocupação do próprio Secretário de Estado, também da, da Senhora Ministra do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, que tem estado sempre a par e acompanhado desde a primeira hora uma decisão que é, neste caso, muito difícil de, ser, de, 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 se, de se inverter, dado que sendo uma multinacional norte-americana e esses contactos foram feitos, pode ter mais ou menos sensibilidade, mas não havendo uh, encomendas, não havendo produção a empresa acaba também por não dar mostras de, de, de apresentar qualquer tipo de reivindicação de que possa estar sujeita a esta decisão, a que possa estar sujeita esta decisão, porque, ao fim e ao cabo, aquilo que me parece é que se trata de uma decisão que diz respeito apenas a uma questão de gestão interna da, da, da empresa e que isso implica logo uma atuação bastante limitada da parte da tutela do, do governo, não é?
0: aqui uma questão importante a ter em conta, é que a sede desta empresa em Portugal está na guarda Uh, a empresa tem duas unidades fabris em Portugal, na Guarda e no Carregado, sendo que o facto de ter a sede na Guarda uh, permite-lhe beneficiar uh, daquelas compensações, daquelas benefícios fiscais uh, em termos de, de IRC neste caso. Uh, acha que uh, será motivo se a empresa fechar aqui na Guarda de pedir uh, a devolução desses benefícios que foram concedidos ao longo dos anos?
1: seja, eu não, não, não posso fazer essa avaliação, eu acredito que houve sempre essa sensibilidade da parte da empresa também, quer querer de outra forma... Não, Mas não o é. que
0: vemos é que a sede da empresa estando na guarda, a multinacional pelos vistos está a apostar no carregado.
1: Uhum. Pois é, é uma questão, de uma, uma mera questão de gestão da, da própria empresa, agora o que eu sei é, não havendo essa produção, não havendo esse nível de encomendas que justifique a manutenção destes postos de trabalho parece-me um pouco inevitável uh, este, este desfecho, embora tenha havido sempre esse acompanhamento da parte do governo em tentar mobilizar, sensibilizar a empresa norte-americana em Washington, no sentido de dar-lhe conta de tudo aquilo que estaria em causa com esta decisão. Portanto, não estaríamos a falar apenas de números, estamos a falar de pessoas, estamos a falar de famílias que, irremediavelmente, ficarão muito afetadas. Uma região, o vale do Mondeigo, o Conselho da Guarda, o Distrito da Guarda, é uma unidade fabril, que tem um peso substancial naquilo que é a economia local, naquilo que é a economia da região. Agora, se a opção será, inevitavelmente, a confirmar-se, a aposta a tentar manter-se à tona da água ainda no carregado, é uma decisão que apenas vinculará a empresa e porque se existem aqui condições mais atrativas, como disse, a nível fiscal, e a empresa mesmo assim opta por não querer manter o mesmo número de postos de trabalho aqui, resta perceber o porquê, então, inevitavelmente, essa decisão e também perceber que, de facto, não é porque estão a apostar mais, em maior número de postos de trabalho no cargado do que na guarda, isso não garante a sustentabilidade da própria empresa. Uh, o panorama internacional a não alterar-se uh, implicará que também o próprio carregado, também a unidade do carregado, também sofrerá uh, com esta quebra na indústria automóvel em, a nível internacional. Portanto, isso também não é uma garantia de que este processo de gestão salve qualquer outro tipo, o um número de postos de trabalho noutra unidade.
0: Ricardo Neves Souza, a Dura Automotive é o elo mais fraco do cluster da, da indústria de componentes automóveis da guarda? Uh,
2: bom dia a todos, <coughs> perdão, antes de continuar, deixe-me apenas cumprimentar o meu colega de programa, Fábio Pinto, todos os colaboradores da Altitude e o público que nos escuta fora deste estúdio. Uh, efetivamente, uh, aparentemente, a Dura Automotive parece ser o elo mais fraco. Uh, no entanto, Uh, eu aqui queria fazer uma ressalva e até uh, tenho alguma propriedade para falar em termos históricos, porque curiosamente, quando eu acabei o curso, fui obrigado a fazer um estágio profissional e uh, na altura fui fazê-lo na chave, portanto antes de ser dura era a chave. E nessa altura havia também, como hoje, a fábrica do carregado e já nesse tempo se falava no encerramento das instalações da guarda e a transferência de toda a produção para o carregado. Portanto, isto é um tema recorrente, estamos a falar de, de fins dos anos 90, portanto, entretanto, passaram-se quase 20 anos, ou mais de 20 anos e este tema continua em cima da mesa, portanto isto de se dizer que pode fechar a fábrica da guarda e manter-se a do carregado não me admira, porque é um tema que já vem sendo recorrente e o que é certo é que as coisas portanto, a fábrica da guarda tem-se tem -se mantido e inclusivamente nos últimos anos até teve um crescimento muito grande, pena é que agora fruto das circunstâncias estruturais do mercado, tenha havido de um decréscimo da procura e com isso leva também a uma diminuição da produção. No entanto, há aqui uma, uma, uma situação que de algum modo me dá uma esperança, que é o seguinte, efetivamente, ao que parece, a fábrica da guarda vai continuar a elaborar com cerca de 50 a 60 colaboradores. Houve aqui nestes últimos meses alguma apreensão por parte de clientes da Dura e porquê? Porque havia sempre este fantasma do encerramento e é muito complicado para alguém que está a fazer encomendas e a programar a sua produção com base nessas encomendas uh, saber que o seu fornecedor poderá uh, fechar e com isso condicionar uh, portanto, a oferta de peças e de componentes disponíveis para as unidades produtivas desses clientes. Havendo uma certeza que a fábrica fica, e que embora com, 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 com uma elaboração mais reduzida em termos de recursos humanos, mas que continua a produzir, isso pode dar alguma esperança e alguma consistência aos clientes no sentido de manterem algumas encomendas e com isso eh, conseguirem, de algum modo, eh, manter... À tona da água, digamos assim, a fábrica da dura. Por outro lado, é um drama social enorme o facto de quase 100 pessoas irem para o desemprego, uh, designadamente nesta altura em que estamos a viver da pandemia em que as pessoas já veem as suas poupanças afetadas veem os seus recursos económicos mais dilapidados e portanto esta notícia vem abalar de uma forma pronto, bastante, bastante grande a esperança dessas famílias mas lembremos de uma coisa neste momento na guarda felizmente temos duas outras unidades produtivas do mesmo ramo do ramo automóvel, designadamente a Coffee Cab e a, e a Sodécia que estão a ampliar as não, suas
0: instalações...
2: A também da ACI. Sim, sim, e a ACI, e a ACI peço desculpa, não, não quis estar a, 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 a não, não me lembrar, mas efetivamente essas três unidades estão a ampliar a, a, sua, a sua produção e é natural que absorvam esses esse recursos humanos, até porque são recursos humanos com experiência, qualificados, que certamente uh, irão ter lugar nessas unidades produtivas. Portanto, por esse prisma, uh, o drama social poderá uh, ser minimizado.
0: De qualquer forma, é uma rasteira àquela ideia, àquela mensagem que o Presidente da Câmara deixou no 25 de Abril, da criação de 900 postos de trabalho até ao final do ano.
2: Bem, quando o senhor Presidente da Câmara falou nesses 900 postos de trabalho, não estaria a contar uh, com, com a dura, não é? E seguramente não estava. Mas... Uh, Obviamente que eh, temos a sorte de haver unidades produtivas no Conselho que estão em franco crescimento e que eh, vão, vão absorver essa, essa, essa mão de obra. Claro que eh, seria de todo desejável que a Dura acompanhasse também esta dinâmica das outras congêneres eh, do mesmo território, não foi o caso. Mas eh, também temos que atentar numa, numa, numa circunstância, que é a seguinte. Uh, no mundo das multinacionais, este tipo de procedimentos para nós pode-nos parecer algo até do ponto de vista moral. Que é, que é repugnante, mas acontece. As multinacionais não se compadecem muitas vezes com, com circunstâncias sociais, com o panorama económico do território onde estão instaladas e elas regem-se por outro tipo de parâmetros a, a nível conjuntural, de ordem macro, de ordem mundial, e portanto têm que tomar decisões de gestão que afetam localmente algumas uh, unidades. O, o, a diminuição da produção com a respectiva redução do quadro de pessoal na fábrica da guarda não é só da guarda, portanto todo o grupo está a reestruturar-se, designadamente também na Roménia e noutros países onde a dura também tem fábricas instaladas, portanto isto é uma reorganização do grupo, infelizmente afetou também a unidade produtiva da guarda, mas as multinacionais é assim mesmo, aliás nós infelizmente, temos também o exemplo aqui na guarda da Delfai, no multinacional que chegou a ter, nos tempos mais áureos, mais de 3 mil colaboradores. Nos últimos tempos passou para os mil e quer dizer, de um momento para o outro desapareceu e, e nada foi feito e pronto. E, e, e todos nos lembramos, nesse período, o drama social que foi para essas famílias, a zona da estação que tinha bastante comércio e que vivia um pouco dos colaboradores e da dinâmica gerada em, em torno da fábrica da de Delfai portanto, parte da cidade também se sentiu afetada com a, a, o encerramento e deslocalização dessa unidade de fabril. E, importa agora também é arranjar soluções alternativas, ou seja, pensar no futuro e enquanto estes 50 eh, trabalhadores continuam a laborar na fábrica da guarda, pensar que soluções é que se podem arranjar para um dia, se eventualmente a decisão dos gestores da empresa for o encerramento <coughs> definitivo, o que é que se pode... Eh, alocar aquelas instalações portanto acho que esse é um trabalho que tem que ser feito aliás já devia estar a ser feito e que é muito importante para no futuro impedir que o drama social se agrave.
0: Mas como é que explica por exemplo que a Dura trabalha em instalações próprias na guarda trabalha em instalações alugadas no carregado, tem a sua sede na guarda, beneficia de, de, de benefícios fiscais no carregado apenas é uma unidade de produção e mesmo assim as coisas não funcionam na guarda. O que é que se passa? O que é que o que é que é estará a acontecer?
2: Sim, eu, eu não estou dentro da empresa para poder, em promenor, saber o, o que se passa. Uh, eu posso falar uh, do passado, uh, quando eu estive na, na chave, uh, na altura, uh, portanto, dos relatórios que me iam chegando, a fábrica do carregado era mais produtiva do que a fábrica da guarda isso poderia ter a ver com decisões de gestão de cada um dos diretores dessas unidades Fabris, que de algum modo poderia afetar a dinâmica eh, económico-financeira eh, dessa, dessa estrutura. Neste caso concreto, eh, não, não faço ideia, eh, aparentemente a guarda tem todas as condições para eh, poder ser a unidade de referência, Uh, provavelmente, não sei mas estou a supor, mas provavelmente poderá ter a ver com uma questão de localização geográfica, se a produção uh, for para, aliás a produção é toda para exportação, mas se esse transporte for feito por via marítima, o carregado está perto do Porto de Lisboa, está perto do Porto de Setúbal portanto muito mais facilmente se escoa a produção do que uma fábrica localizada a 300 km do litoral portanto esse poderá ser, não sei se é nem se não, mas poderá ser um dos fatores que leve à preferência pela fábrica do carregado. Estamos a falar de grandes estruturas que têm profissionais muito credenciados à, à, sua, à sua frente e, portanto, eles devem ter feito as suas contas e mesmo com, 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 essas, com esses benefícios fiscais da localização no interior, podem ter chegado à conclusão que era preferível manter a fábrica do carregado em detrimento da fábrica da guarda. Eu não quero acreditar que isso venha a acontecer, portanto eu acho que a guarda tem todas as condições para se poder impor, inclusivamente a fábrica da guarda pode optar por outro tipo de mercados, mercados de proximidade a nível europeu, em cujo transporte de mercadorias seja feito a partir de, 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 de transporte rodoviário e aí a guarda ganha clara vantagem em relação ao carregado porque está a 300 km mais perto dos seus, dos seus clientes e portanto eu penso que, que é por aí. Mas tenho, tenho esperança, tenho esperança que, que se mantenha ou no caso disso não poder acontecer que haja uma alternativa e uma solução uh, fiável para a manutenção desta estrutura e dos postos trabalho que, que ela abarca.
0: Fábio Pinto, a Câmara tem condições para lutar pela permanência desta fábrica nesta unidade fabril no Conselho? É assim. O que é que deve fazer Carlos Chaves Monteiro nesta altura?
1: Tal como eu tive a oportunidade de dizer, há uma ação que é limitada da parte de todos os intervenientes públicos nesta, nesta decisão, não é? Porque, de facto, sendo, havendo esta opção da multinacional de reorganizar uh, o seu recurso humanos em função daquilo que é o número de encomendas em função daquilo que é as expectativas e a perspectiva no futuro, no, ao nível do setor automóvel internacional, é um pouco inevitável uh, poder existir alguma ação, quer seja da parte da, do, do, do governo, quer seja da parte da autarquia, em conseguir fazer mais do que aquilo que foi feito até da parte do governo até agora. Agora, eu acredito, e fazendo fé naquilo que tem sido a intervenção desenvolvida pela economia, pelo Ministério da Economia e pelo Ministério até do Trabalho também, de tentar, no sentido de tentar garantir as melhores condições, a melhor mediação, a melhor sensibilização para todos os problemas que acarreta este tipo de, de decisão difícil e uma, uma forte machadada nesta, nesta, na nossa região. Acredito que, a par desse esforço, a autarquia também possa, e outra coisa não poderá ser de esperar, exercer todo o tipo de ações e de influência não só junto do Governo, também ser uma ação, ter uma ação interventiva junto à própria unidade, na criação de compensações para as famílias que poderão ficar uh, inevitavelmente afetadas com qualquer tipo de reorganização de recursos humanos. Ou seja, uma atuação mais presente, mais uh, incisiva naquilo que são os problemas que possam ser gerados com esta decisão. E, e daí que eu acredito que sim, que a Câmara Municipal, para além do facto de tentar pressionar e sensibilizar o Governo que está já totalmente sensibilizado para este problema há bastante tempo, possa também, e isto estará obviamente também nas suas preocupações, outra coisa não seria de esperar, uh, a tentar no, atuar no sentido de unir os seus esforços para tentar mitigar as consequências desta decisão, não sei se o fez até agora no, no sentido também de se juntar, mais do que a sensibilização e a da, do que a pressão ao governo, também no, no sentido de tentar calcular a, a decisão que agora poderá vir a confirmar-se, mas olhando para o futuro, há dois cenários, ou confirma-se esta decisão, ou, ou não, não, se, não se confirmando, mas a confirmar-se tem que haver uma ação muito interventiva da parte de todos... Os organismos públicos, que sejam da tutela, do Governo, de, da, da autarquia, todos têm que consertar esse esforço coletivo para tentar mitigar as consequências deste problema, que eu acredito que estará sempre ao seu alcance e a fazer fé naquilo que tem sido o trabalho desenvolvido pelo Governo neste campo.
2: Uma coisa também, também é certa. Assim, Se na Guarda, neste momento, existem quatro unidades favoris do setor automóvel. Três delas estão em franco crescimento e esta está em retração, portanto, a culpa não é do mercado. A culpa será de fatores internos, até porque, lembrei-me, a, a, a massa salarial, portanto, ou seja, o ordenado médio da, da dura é o dobro daquilo que é praticado na qualificada. Portanto, acho que neste caso concreto a dura não soube adaptar à realidade, não no seria competitiva no, no mercado. Exatamente. Portanto, não 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 consegue ser competitiva e daí, portanto, tem que arranjar formas de emagrecer uh, os seus custos. Infelizmente, à custa do despedimento do pessoal devia ser o último recurso, mas infelizmente é aquele que, que é mais utilizado.
0: Outro assunto que queria lançar para o debate é a decisão, o anúncio que foi feito por Carlos Chaves Monteiro na última reunião de Câmara, de que a despoluição do rio Noem está dependente de 80 mil euros. Sendo que a empresa, a empresa responsável por esse foco de poluição, pediu ajuda à autarquia para resolver a situação porque não tem dinheiro, não tem verbas para, para fazer face a esse, a esse investimento. Ricardo Neves Sousa, o que é normal, é um bocado inacreditável esta, esta, este apelo de, este pedido de ajuda por parte de um privado?
2: Pois, quer dizer, não, não, é, não é normal, não é normal este pedido de ajuda, mas uh, compreende-se. E convenhamos também que as câmaras não são entidades financeiras, não são bancos. Mas, uh, neste momento, o, o problema é que uh, em 30 anos não se fez nada. Não se fez nada e o rio Noeme eh, continuou eh, poluído. Este eh, executivo identificou o problema. Há cinco ou seis eh, entidades que estão bem referenciadas e que cada uma, na sua cota parte, contribui para a poluição do rio Noem. Entidades públicas e entidades privadas. Portanto, não estamos só a falar também aqui de entidades privadas, também há entidades públicas que contribuem para essa eh, poluição. E o que é certo é que uh, é a tarde de São Miguel, neste momento, uh, não está dimensionada para o, o fluxo de dejetos de, 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 de que tem que tratar e, portanto, uh, terá que ser uh, reformulada para poder absorver uma maior uh, quantidade de dejetos. De uma das empresas eh, privadas que neste momento também concorre para esta poluição eh, já se predispôs eh, a construir com recursos próprios uma ETA, portanto uma dessas empresas eh, já se propôs fazer isso. Outra que está com dificuldades financeiras lançou o, o apelo o, à Câmara da Guarda e, ao que parece, eh, esses 80 mil euros dizem a respeito a dois tanques Uh, para onde, portanto, os dejetos industriais uh, são lançados, que depois para um sistema de filtragem de areias uh, permite uh, que, uh, portanto, esse, esse, esse caudal uh, entre na Etar de São Miguel Uh, com uh, abaixo dos 1500 C, CQOs, portanto é unidade ser, mas de. Mas tem que ser a Câmara a resolver
0: um problema que é causado por um privado?
2: Não, a Câmara não tem, não tem que estar a financiar um privado, mas a Câmara tem que ajudar, tem que ser, enfim, um, um agente facilitador na resolução. Deste problema, e tanto sei, já encetou contactos com o Ministério do Ambiente, no sentido de arranjar a melhor solução, de se procurar um financiamento em algum quadro comunitário que preveja este tipo de, de nuances, e, portanto, a, a Câmara está. A, vamos lá ver, é preferível, é preferível este privado. Uh, ser multado, com uma multa pesada e a empresa se já não está numa boa condição financeira levar a macharada final e encerrar e despedirem-se mais não sei quantas pessoas, é preferível isso? Ou é preferível manter-se serenidade? Ver qual é que que são as melhores soluções para resolver este problema e depois atuar mediante aquilo que é a oferta de, de soluções. Eu penso que uh, manda a prudência e o bom senso que, que se espere, que se veja, que se tente encontrar a solução e que se
0: intervenha uh, ao nível uh, da melhor solução para uh, diminuir a poluição do Rio, do Rio Noem. Fábio Pinto, uh, este assunto também lhe causa perplexidade?
1: Causa, causa, inevitavelmente causa porque me parece que aquilo que está em cima da mesa é uma garantia de perpetuar esta, esta poluição no rio, uh, até que uma, uma empresa possa garantir precisamente esse investimento. Portanto, neste caso, eu estou de crer que a autarquia poderia, e isto teria perfeitamente ao seu alcance, a possibilidade de garantir o investimento necessário Ainda que não fosse, inevitavelmente, no futuro, se calhar ressarcida desse mesmo investimento, ou de parte dele, por parte da empresa que está em causa, mas que garantisse precisamente a resolução deste problema da forma mais célebre possível, Fabe, então, a, porque tu, se trata de uma emergência. Se o
2: Partido Socialista fosse governo da Câmara, portanto, substituía-se uma entidade bancária e emprestava, avançava com dinheiro para essa
1: empresa para poder fazer a obra... Não é uma questão de substituir-se uma, uma, uma entidade Aliás, bancária, é uma questão de prioridade, legalmente, legalmente nem sequer é possível. É uma questão de, 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 de emergência, é uma questão de prioridade. Claro, mas Ricardo. legalmente nem sequer Aquilo é possível. Aquilo que está aqui em causa é um problema ambiental Bom, gravoso que a fazer fé naquilo que foram as declarações do Sr. Presidente da Câmara, se vai manter até que uma empresa possa dispor 80 mil euros para investir na criação também deste polo de despoluição. Também 80 mil
2: euros também, a esse nível, também não é assim uma fortuna tão grande não é uma que fortuna. não se arranja, não enfim, é uma com, alguma, com alguma facilidade.
1: Parece-me, parece-me, e isso é o que mais me deixa perplexo neste assunto, estamos a falar de 80 mil euros, que podem fazer a diferença na hora de garantir a despoluição, que já tem sido, tem estado nas bocas do mundo desde há anos para cá, e que não consegue Aliás, ver um uma dos luz. Objetivos ao fundo do deste mandato
0: era era o Rio.
1: Exatamente. Rio. E é um objetivo que acaba por cair mais uma vez ao longo deste mandato, porque agora está na dependência de um investimento de um, de um privado, que, obviamente, esse investimento. Se justificaria, sendo, havendo essa, a partida, não, não conheço os contornos da questão, mas à partida, havendo essa responsabilidade, também se, deveria ser imputada exatamente à empresa em questão ou às empresas em questão. Oh, Fábio, mas, questão mas é é, é, o não que está pode aqui ser em causa. Essa
2: responsabilidade. Vamos lá ver uma coisa, do ponto de vista jurídico, até se pode imputar essa responsabilidade, com certeza que sim. O problema é este: é que uma empresa que já está com problemas económico-financeiros. Se vai levar
1: uma pesada Ora, multa, Eu compreendo essa tua puxar, sensibilidade é sempre preocupação. E essa preocupação. Mas essa preocupação, Ricardo, Portanto, a autarquia é é deveria dispor dessa mesma preocupação e não deixar que este problema se arraste. A mas autarquia a alterquia deveria -se garantir se... o financiamento necessário ou assumir essa despesa oh, Paulo, mas não de não pode,
2: legalmente a autarquia Ei, não autarquia. Não... Não... Mas,
1: mas não falamos em prestar à autarquia que assumisse essa despesa. Porquê é que não o faz?
2: Mas como é que a autarquia pode construir algo em, em, em domínio privado?
1: Ainda há pouco, falaste, ainda há pouco falaste na, 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 na ampliação, na, na, na estruturação da própria tarde de São Miguel que permitisse garantir essa mesma. Essa mesma... Não,
2: mas para, mas para
1: que isso aconteça é preciso que a montante
2: também a, os privados façam o seu trabalho. Tem que haver um esforço coletivo. Pronto, mas a autarquia, mas um setor, a autarquia deveria, o deveria do assumir
1: essa, essa despesa no imediato, não havendo condições de o privado poder assumir, porque se trata de uma autêntica emergência ambiental e aquela... é um duvido, problema não, não que não tem duvido, que duvido, ser resolvido. Não duvido, acredito, Vamos ficar à diter, à espera claro que, que a empresa não. possa
2: assumir essa despesa. Eu, eu acredito que, que brevemente esta situação se vai resolver, até porque estamos a falar de um montante que não é muito elevado, é um montante bastante aceitável e que, do ponto de vista empresarial, facilmente se resolve. A Câmara, neste momento, eh, encetou eh, conversações com o Ministério do Ambiente, eh, está também... Eh, Junto da CCDR, creio, à procura de alternativas de financiamento, designadamente em quadros comunitários, para se poder candidatar a, a um METAR, portanto, essa empresa, e eu julgo que brevemente iremos ter boas notícias e que. Yes, neste caso concreto no caso concreto deste privado no caso concreto deste privado a, 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 portanto a situação vai ser resolvida mas lembremos que este privado não está isolado há mais quatro ou cinco entidades Exatamente. que também concorrem para a poluição pronto portanto a culpa também não é única e exclusiva não estou falar que a falar
1: não estou eu não estou a dizer que a culpa seja de um seja de dois seja de cinco seja de quantos forem a questão que se coloca aqui é que existe um clara em emergência ambiental e a câmara tem a obrigação de atuar e tem a obrigação de atuar num quadro em que, se uma empresa não dispõe de condições para assumir essa despesa no imediato, essa despesa que garantirá a resolução deste problema ambiental, a Câmara tem de atuar num sentido mais interventivo e assumir essa despesa no imediato, garantir que este problema se resolve no imediato. Não podemos ficar é à espera que este problema é se resolva com o passar não do tempo. Não é possível. Até porque, não, bem, é possível não, não, não é
2: Não é um montante muito elevado. O problema não é o dinheiro. O problema não é o dinheiro é que legalmente há restrições à utilização do, dos bens públicos, nós estamos a falar num públicos, nós a falar no enquadramento em que a Câmara,
1: assume, a Câmara assume apoios que são concedidos no âmbito de, de, da pandemia, de uma crise económica e social, e apoios, é discutível se serão avultados ou não, às próprias empresas do Conselho. Neste caso, embora não tenha a ver diretamente com uma emergência Uh, com a emergência atual com que nos deparamos por força da pandemia há uma emergência ambiental onde a câmara também da mesma forma que, que olhou e bem com a preocupação necessária ou se calhar eventualmente não foi tão à, tão à avante como poderia ter chegado, mas isso é outra discussão aqui também poderia ter essa preocupação e assumir essa despesa, que é da mais elementar importância.
0: Aliás, o e... Presidente da Câmara uh, disse que se fosse uh, da responsabilidade da Câmara, a Câmara teria tem o dinheiro necessário para fazer a obra.
1: E não, outra coisa não seria de esperar uma Câmara que gasta 10 mil euros a produzir uma revista na Maia também obviamente que poderia juntar mais uns pares de trocos e vir aqui e resolver um problema que sucessivamente tem estado nas bocas do mundo, na guarda mas a questão é a Câmara não pode, na minha, no meu entender, a Câmara não pode ficar à viterna, não à espera que este problema seja resolvido ao ponto de haver um financiamento ou da empresa poder assegurar esse mesmo financiamento.
0: Está aqui um problema de questão, de, de opção, de, de opções de prioridade prioridades. De atuação. prioridades.
2: prioridades. Não, a questão é que esta é que em 30 anos em 30 ou 40 anos, nunca ninguém fez nada. O PS teve 37 anos na câmara e foi incapaz Ricardo, de ficar a raiz é, do problema. o atual executivo foi da câmara municipal, não foi, eleito,
1: não foi eleito, não foi para justificar com Fábio, aquilo que não foi feito Fábio, no passado.
2: Fábio. Fábio. Peço, por favor, que me não foi
1: eleito para se justificar com aquilo que foi feito ou não foi feito Finalmente, no passado. Este Executivo. No foi passado à foi raiz feito uma um etária em São Miguel. Há um, há um compromisso da parte do atual executivo e do anterior executivo em solucionar este problema. E os sucessivamente vimos nos confrontar com uma maré de sentido. desculpas de que vão resolver este problema. Aliás, este, este, este argumentário já serviu, aliás, de desculpa, até para deixar cair dois compromissos. Um deles era a despolição e o outro era a edificação das Chico. Das ecovias. Portanto, mais uma vez, estamos a ver cair os compromissos. E se esses não, compromissos dizer, agora, agora, foram formulados. O Fábio a apresentar o PS, bem criticar a Câmara de Almas, com os compromissos Mas esses compromissos, quem os fez foi o atual Executivo e que os fez com propriedade de conhecimento sobre aquilo que estava em causa quando os fez.
0: Eu queria recordar-vos que a Câmara, há dois anos, investiu cerca de um milhão de euros na requalificação das margens do Rio Noemo. Assim, Parece que provavelmente, e isto é a minha criticadas. opinião,
2: provavelmente não o devia ter feito antes de primeiro tratar deste, deste problema. Uh, seguramente acho que seria a melhor resposta mas vamos lá ver, eu acho que aqui uh, nós estamos a extremar isto em algo que não tem qualquer tipo de, de mistério, ou seja, a Câmara está a encontrar soluções dentro da legalidade soluções dentro da legalidade que rapidamente acautelem a resolução deste problema, estamos a falar de 80 mil euros, não é um montante tão transcendente assim que seja difícil de arranjar, portanto é um não montante parece. bastante razoável e portanto ou com a CCDR, ou com o Ministério do Ambiente, eu penso que rápida e facilmente se encontra uma solução para se resolver a questão exclusiva desta empresa. Já há outra empresa privada que assumiu as expensas próprias construir o METAR e, portanto, esperemos que as outras entidades que também eh, prevaricam eh, sigam este, este exemplo e que a despoluição do rio M seja uma realidade A minha opinião a bref, é que a Câmara tem que assumir
1: um papel muito mais interventivo do que ficar a aguardar ou tentar sensibilizar a, a, a Agência Portuguesa do Ambiente tem que assumir um papel muito mais interventivo não pode, fi, não pode ficar à espera não atuar e querer que os outros possam arranjar soluções para assumir esta despesa e depois no final aparecer a cortar a fita ou a elencar mais uma medida cumprida numa nova revista que venha a acontecer no futuro é preciso ter um papel muito mais interventivo numa emergência ambiental que que aguarda conviva há, há bastante tempo e que relembro foi um compromisso sucessivamente elencado pelo atual executivo portanto quando o fez foi lo com total propriedade de conhecimento sobre aquilo que estava em causa não, não podemos é ficar à espera ad eterno que este problema se resolva por ele mesmo ou que venham outras entidades a resolver quando a Câmara tem a obrigação de assumir um papel muito mais interventivo na resolução deste problema. Oh, Fábio, eu de ti esperava um tipo de argumentário diferente, porque
2: isto que estás a utilizar é típico dos populistas. E tu és muito superior a isso. Não. é superior não. a isso e, portanto, não, não, não tens não, não, necessidade não, não. Eles, de recorrer tu, tu, a tipos de discurso. tu chamas
1: populismo à realidade, é a aquilo é com o que nos confrontamos, então, Ricardo. Então, Contra factos, então, não há argumento.
2: Resumindo e concluindo, se o PS fosse poder na Câmara, passava por cima da lei, e eu mas
1: que por cima da lei Eu já te dei um exemplo onde a Câmara Municipal, onde a Câmara Municipal okay. garantiu que iria promover a atividade a iniciativa privada nomeadamente, oh, Fábio, com, a, circun... nomeadamente Fábio, com os apoios circun... concedidos são circunstâncias, são circunstâncias diferentes, diferentes mas, emergência, mas é uma emergência mas são ambas emergências, mas as coisas são tem... ambas emergências. Oh, que moral e que propriedade moral é que a Câmara Municipal tem para garantir que está a promover e, a, e incentivar a iniciativa privada quando utiliza dois pesos e duas medidas face a duas emergências óbvias para Fábio. a cidade. Uma delas tem a ver com a pandemia, outra delas é uma emergência ambiental. Não podemos andar sucessivamente a, a, a criar expectativas nas pessoas. Vamos resolver, vamos resolver, vamos resolver e depois de repente, pumba, não dá para resolver agora porque a culpa é do outro, do outro, do outro. Minha nunca é. Ou seja, é está, isso que está, está, está aqui o em o causa. O que o Fábio
0: está a dizer é que uh, uh, se arranjou aqui uma, uma desculpa um para, não, para não resolver o problema neste mandato. Não, 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 não quero querer... Aliás,
1: não. aquilo que eu quero esclarecer, a culpa, a culpa, a responsabilidade, obviamente, não é inteiramente da Câmara Municipal. Aquilo que eu quero colocar aqui em cima da mesa, neste debate, nesta discussão, é que a Câmara Municipal deveria, tem a obrigação de assumir um papel muito mais interventivo do que aquilo que está a assumir atualmente que é de sensibilizar e garantir a mediação do problema junto das entidades nacionais, que é de tentar importar a responsabilidade à empresa e de, de, de desmistificar a expectativa que foi criada com o compromisso elencado nas últimas eleições autárquicas junto dos guardenses, que de facto este problema não vai ser resolvido até que a empresa possa dispor da verba suficiente para resolver este problema, que é isso que está em causa. Ó
2: oh, oh, Fábio, a questão é que a, a, a Câmara da Guarda tem um determinado papel, e há papéis que não se podem sobrepor. É assim, vamos lá ver uma coisa. Se, se a Câmara da Guarda fosse dona e senhora do território e pudesse dispor dos recursos como bem quer lhe apetece, como nós fazemos com os nossos orçamentos familiares, eu aí dava toda a razão, com certeza que sim. Agora, entende que há regras, há leis há coisas que têm que ser cumpridas e a câmara, e a câmara não se pode sobrepor nem pode de algum modo atropelar a própria lei a câmara tem que ser um agente facilitador a câmara tem que ser um agente facilitador da resolução
1: atuante, deste problema Ricardo, e atuante okay, tem que ser atuante mas com certeza que sim não aqui, se trata de falar não, é não se trata de um atropelo a lei trata-se é de garantir a resolução de um problema que está ao alcance está perfeitamente ao alcance da câmara municipal fazê-lo e só não o faz porque não quer, não quer assumir a despesa neste momento, sem garantias de que possa ser ressarcida no futuro. É preciso uma atuação muito mais diligente oh, 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 da parte Fábio, da Câmara Fábio, Municipal. Fábio, pensa só
2: um bocadinho. Estamos a falar de 80 mil euros, não estamos, não estamos a falar de 8 milhões.
1: Eu já disse isso. Achas, achas que a
2: Câmara, por causa de 80 mil euros, achas que isso uh, no orçamento global é assim um montante tão relevante que aqui a Câmara se pudesse não na, se a, que a Câmara se pudesse não pegaria nesse dinheiro e não resolveria o problema não é e muito, não está ao não é muito melhor é a Câmara resolveu? não é muito melhor achas que a Câmara não gostaria aos olhos da população de, de fazer isso mesmo? É assim se não o faz não, e é não está alcance, não pode, sabe? não pode porque, é porque não porque legalmente está Legalmente pode,
1: pode garantir a atribuição de um apoio que garanta a resolução deste problema o mais rapidamente possível. Oh, Fábio, mas as coisas têm que ser enquadradas na lei. Enquadradas? Basta criar um programa, como aquele que, por exemplo, foi criado do Salvaguarda, que permita precisamente a resolução deste problema, a atribuição de apoios uh, de, no âmbito de uma emergência ambiental que é aquilo que está em cima da mesa. Oh, Fábio, mas, é assim,
2: mas enquanto é a isso se faz fazer, aquilo que tinha que ir à Assembleia e aprovar, e não sei o que e tal, se calhar... Mas já tiveram se, um se tempo se calhar, a fazê-lo. Se calhar há soluções muito mais próximas e muito mais rápidas... Tentar que sensibilizar outras entidades para fazer que aquilo que, que a, problema, a Câmara não consegue fazer. isso.
1: Só se for esse. Eu acho que, neste sentido, a minha opinião é que a Câmara deveria ter um papel muito mais interventivo do que além ir muito mais além do que diagnosticar um problema que já estava diagnosticado há algum tempo e, que e de tentar sensibilizar as entidades da tutela, as entidades nacionais, para que possam resolver um problema que a Câmara não resolve.
0: Foi, foi é complacente ao longo deste mandato com este problema? Diga, diga, desculpa. Foi complacente a Câmara ao longo deste mandato? Não, este, mas eu, caso eu creio concreto? que ficou
1: acomodada e que agora lembrou-se que havia este compromisso e que, efetivamente, como já foi dito, até se lembraram de, 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 exercer, de, de efetuar essa limpeza, o executivo do PSD até fez essa limpeza, mas agora são da opinião que se calhar a limpeza não devia ter sido feita, porque a despoluição não está consumada, quer dizer, há aqui um, primeiro avançaram, se calhar agora já, já são da opinião que não deviam ter avançado, agora, entretanto, já deixaram cair outra promessa, porque não está garantida a despoluição para breve, depois, a única expectativa que estão em condições de criar é que, a partir do momento em que a empresa possa assumir essa mesma despesa, é que a despoluição pode avançar, mas também ficam dependentes da atuação, da intervenção de outras entidades, quer dizer, há aqui um sacudido do, do, do ombro, esta responsabilidade... Que é uma, uma responsabilidade que, no meu entender, estaria perfeitamente ao alcance da Câmara Municipal de assumir esse papel muito mais interventivo na resolução deste problema. Oh, oh, Fábio, então deixa-me dizer oh, Ricardo, Ricardo Neves
0: Sousa, Sousa. perdeu-se tempo na resolução deste problema, passou o um mandato. Uh... Sendo que este ah, era um dos dizer, compromissos eleitorais de Álvaro Amaro e da sua ah, equipa?
2: As, as coisas demoram o seu tempo, vão sendo feitas portanto de acordo com, com as circunstâncias eu não tenho conhecimento de causa para poder pronunciar se se demorou muito, se se demorou pouco tempo eu queria, era apenas dizer aqui ao Fábio que na proposta, portanto, daquele programa para, que a Câmara eventualmente poderia criar para resolver o problema desta empresa, ao Fábio Quer dizer, a Câmara, criar um programa para uma única empresa, e seria é para a única. claramente a violar as leis não da é, concorrência. Não é para uma única, então, mas queria criar então, um programa
1: é. que estivesse ao alcance de, 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 das candidaturas que surgissem, não não balizada precisamente na condição ah, de garantir final, o que a disposição... Que tu, tu estás a dizer das, era desenhar dos... um
2: programa para aquela entidade. Não, Ou seja, como não podia não, dar o dinheiro diretamente, não, vamos aqui as umas As garantias, as garantias, as garantias, garantias que ah, teriam de ser Deus. concedidas
1: para esta mesma empresa, obviamente teriam que ser criadas para outras empresas que estivessem nas mesmas condições. Isso está ao alcance da Câmara Municipal. Isso está ao alcance da Câmara Municipal. Resolução deste problema, mediante a criação de um programa que estivesse ao alcance de qualquer empresa, que reunisse o mesmo problema que esta empresa ou que outras reúnem, está ao alcance da Câmara Municipal. E não poderia estar ao alcance apenas nestes últimos meio ano de mandato. Já esteve ao longo destes últimos meses. Quer dizer, nós chegamos ao final de oito anos de mandato e a única coisa que vimos foi uma promessa que foi cumprida, que foi a limpeza das galerias ripículas, ou das margens, como se quisermos assim chamar, e que agora até, até isso é fator de discordância da parte do Executivo atual face ao Executivo anterior do mesmo partido. É isso que está em causa. Até
2: o Ministério do Ambiente também tem aqui responsabilidades. Então, porquê que não é o próprio Ministério do Ambiente que se substitui, então, à Câmara e que faz esse
1: tipo de intervenção? Mas a Câmara Municipal lembrou-se do Ministério do Ambiente quando fez esse compromisso ou só se lembrou agora que acha que não consegue resolver o problema? Não, 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 estou a lançar o desafio. Não, eu estou a lançar essa dúvida.
2: Mas porquê que não é o Ministério do Ambiente que intervém e que faz Mas o Ministério do
1: Ambiente, fazer fé nas palavras do Sr. Presidente da Câmara Municipal, ou até nas tuas, estará altamente sensibilizado, a ser altamente sensibilizado por este problema neste momento. Coisa que eu não sei se aconteceu até agora. Porquê? Porque a Câmara Municipal foi assumido sucessivamente a E agora não quer. E agora atira para outros. Talvez para no final chegar a cortar uma fita e tirar umas fotos para a revista que venha a surgir a seguir.
2: Eu, eu, eu compreendo que em 37 anos nunca ninguém fez nada. Anos, em 37 agora, agora, em anos, anos, em anos, como tu bem fez disseste, Ricardo, fez-se
1: uma etária. Não estava dimensionada e precisa de atualizações. Certo, mas fez-se uma etar. E volto a lembrar, o atual executivo do PSD já está em funções, o atual, desfragmentado seja aquilo que for, já está em funções há oito anos e não foi eleito para se desculpar os seus compromissos, a sua imensidão de compromissos com aquilo que se fez ou não se fez no passado. Foi eleito, até por uma larga maioria, para cumprir aquilo que foram os seus compromissos para a guarda. Não para se desculpar e fazer uma avaliação àquilo que, foi aquilo que estava para trás.
2: Pois, mas esses compromissos estão a
1: ser assumidos. Não, não, esses compromissos e foram, já foram, e foram assumidos. foram
2: identificados os prevaricadores e a solução está a ser... Mas não era pois, esse o compromisso. Não era,
1: não, que eu lembre, o no alto não estava lá. Identificar quem são os prevaricadores sobre a
0: poluição do Rio Diz e do Rio uh, permitam-me só interromper. Vocês têm conhecimento de alguma multa que tenha sido aplicada aos prevaricadores da poluição do Rio Noé? Uh, tanto, tanto quanto
2: eu saiba, uh, não. Uh, julgo que não. Uh, julgo que, portanto, os prevaricadores são suscetíveis, é, portanto, é, aquela atividade poluidora é suscetível da aplicação de, de coimas ou multas, mas, tanto quanto eu sei, até ao momento acho que nada foi, foi aplicado. Mas também é tal coisa, quer dizer, se vamos partir, para, por, por muita razão que legalmente exista para, para a aplicação dessa multa. Quer dizer, se as empresas já estão periclitantes, quer dizer, mais um encargo financeiro em cima, quer dizer, se já íamos lançar essas empresas na, na, na falência e com isso íamos ter despedimento. Portanto, aqui é preciso haver alguma sensibilidade fazer enfim, uma gestão criteriosa deste assunto e tentar arranjar a melhor solução que à partida é impedir que essas empresas continuem a poluir e que o rio Noem seja um rio limpo e, e
1: para que todos possamos desfrutar dele. Acho que isso é que é o essencial. É, na revista Cá está. nós vimos assim, dia do ambiente com bandeira azul e mais um passo na despoluição do NoEM. Isto foi um investimento que, como bem disse a revista, a bem da, da verdade, foi assumido pela empresa Águas Vale do Tejo na, na Etar do Torrão. Isto calha sempre bem em títulos, mas é, má, é preciso muito mais da parte da Câmara Municipal mais do que estes títulos. Precisa de uma ação mais, muito mais interventiva, mais, ir muito mais mas além é, do que aquilo Neste caso que... em
0: concreto estamos a falar do investimento de, de águas de, do Val do Zezer, que fez na, 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 na Etar do, do Torrão. Do Valdez, exatamente.
1: Sim, sim, exatamente. Bom. Portanto, é, muito, é preciso muito mais do que ele de títulos, é preciso uma ação muito mais interventiva e não podemos ficar à espera sucessivamente do, pelo cumprimento dos compromissos. Se calhar, agora, quando vier nas autárquicas, lá vamos ver outra vez a Prangona garantir a despoluição do Rio Dias e do Rio Noé. E depois, quando chegarmos à última reta final do mandato, veremos e os guardenses comprovarão que afinal essa promessa estará dependente de sempre de terceiros e a Câmara Municipal apenas está disposta para aparecer no momento de cortar a fita e tirar umas fotos para a revista. É preciso muito mais ala ir muito mais além do que isso. A Câmara tem de assumir um papel muito mais interventivo no cumprimento dos compromissos que elencou, porque ninguém lhe apontou uma pistola no momento do Dr. Álvaro Amar assumir os compromissos para a Guarda que assumiu, nem do Dr. Carlos Charles Monteiro de reconhecer à Guarda quais serão aqueles que estarão em condições de cumprir ainda ou não no momento em que assumiu o mandato depois do anterior Presidente ter fugido para Bruxelas. Precisamos muito mais do que
0: isso. Por falar em compromissos, Ricardo Neves de Sousa, Santino Pacheco uh, disse esta semana, na grande entrevista à Rádio Altitude, que há 12 milhões de euros no Orçamento de Estado para obras na ULS da Guarda. Um, como é que vê esta, esta declaração?
2: Bem, quer é dizer, eu, eu quero acreditar que seja verdade e fico muito, muito satisfeito uh, se assim for. Portanto, isto é um processo que já se vem arrastando no tempo Uh, aliás, desde 2014, uh, que se pensou uh, intervir na, na ULS da Guarda, ao nível do, do pavilhão 5 e daquele de, de designado comboio, uh, foram já dados passos nesse sentido eu gostaria muito que, que, que o deputado Santinho Pacheco tivesse razão e que efetivamente rapidamente esse investimento de 12 milhões de euros fosse realizado mas, no União por
0: exemplo, Sousa já consultou o Orçamento de Estado e encontrou esses 12 milhões eh, elencados?
2: Eu, eu ainda por acaso, sou franco, não, não, não procurei, mas dizem-me dizem que, que não estão lá. Dizem-me que não estão lá. Portanto, eu acredito, eu não vi, mas disseram-me que, que, que não estavam lá. Eu sei que em... Foi no início deste ano, em, em, em janeiro, a Ministra da Coesão Territorial anunciou cerca de 11 milhões de euros para obras no Hospital da Guarda, uh, através de verbas remanescentes do, do Programa Operacional da Região Centro, portanto, na fase da requalificação do, do, do quadro do Portugal 2020. Uh, não sei como é que esse processo está, agora, em nível do, do Orçamento de Estado, eu, como ligo, não consultei, mas dizem-me que essa verba não estará lá inscrita. Portanto, não estando essa verba inscrita, como é que vai ser possível realizar-se essa, essa obra. Portanto, é uma dúvida que eu gostava que aqui o Fábio, enquanto representante do Governo do Fábio. Partido Socialista, é pudesse eu, eu não
0: sou tirar. representante do Governo. Fábio, esclarece as dúvidas. Ao, ao Tal como eu governo. acredito não seja
1: representante da Câmara Municipal, é? não é? Pois não.
2: Aliás, lembramos que o deputado Santinho Pacheco, já agora, só muito rapidamente, ele é pródigo em promessas, não é? Ele já falava também no Centro de educação rodoviária e outras coisas, portanto o deputado é muito promessas. de falar em promessas e em, não, em, não é, não em é é projetos pois na prática não, não temos são nada são não
1: compromissos é? que foram elencados há cerca de nem dois anos e a questão é, estamos a falar de um partido que governa uma Câmara Municipal e que sucessivamente foi, foi, foi assumindo compromissos também não foi cumprindo a questão, aqui, a questão aqui e não, não desvirtuando o populismo do Ricardo de tentar colar esta, esta mesmo compromissos que estarão eh, a ser, que foram assumidos e que estarão em fase de cumprimento, Aquilo que está aqui em causa e a fazer fé naquilo foram não só as palavras do deputado Santinho Pacheco, mas também fazer fé nas palavras que a, que a senhora ministra da Coesão Territorial, mas também pela senhora ministra da Saúde, quando em âmbito em sede parlamentar na Assembleia da República o assumiu aos deputados, é que existe uma verba inscrita no orçamento de mais de 12 milhões de euros para a Unidade Local de Saúde da Guarda, onde se encontram inscritos 7 milhões de euros para o Pavilhão 5, 2 milhões de euros para o Centro de Saúde de Ceia e mais de 3 milhões de euros para pequenas obras no edifício sede e vários centros de saúde que necessitam atualmente de uma intervenção urgente. Portanto, as verbas, a fazer fé naquilo que, são, aquilo que é o compromisso e naquilo que são as palavras assumidas pela tutela, as verbas estão asseguradas. E há essa garantia da Senhora Ministra da Saúde que o assumiu na Assembleia da República olhos nos olhos, veja-se, até para o Sr. Deputado Carlos Peixoto, quando foi questionada sobre este assunto. A CCDR estará, desde o primeiro momento, também a acompanhar este processo e, depois do projeto pronto e a candidatura, o assunto creio que estará a fazer fé naquilo que me foram as garantias que me foram feitas chegar, estará ultrapassado e é possível oh, Fábio, garantir a abertura do concurso ainda no primeiro mas semestre deste esclarece ano.
2: esclarece-me só
0: uma Portanto, coisa. Portanto, o
1: orçamento está absolutamente garantido para projeto. Estamos a falar do concurso problema. para a obra
0: pública ou para a elaboração do projeto?
1: Neste caso é para o projeto, sim. Creio, para o
0: projeto? Para isso. o projeto e para a obra pública. Ó oh,
2: mas, mas temos só aqui uma dúvida. Uh, essa verba está garantida no orçamento de Estado ou está garantida através do, do
1: quadro comunitário? Das duas coisas, orçamento de Estado e através do financiamento está, comunitário. Está
2: garantida nessas duas vertentes. Sim. Mas, mas para estar garantida em termos do, do, do quadro comunitário é preciso haver um concurso, é preciso haver uma candidatura não é? sim, sim. para que, e seja, é o que, para que a seja avaliada, avaliada que esse processo já e já estará finalizado
1: Esse processo já estará finalizado Ok. E, portanto, há uma verba já cativa no próprio Orçamento do Estado para garantir a, a, este, estas intervenções que estão desenhadas. E, portanto, eu estou em crer que futuramente e muito em breve este processo tenha o andamento que se exige, que a Guarda exige. Aliás. E que já, já se arrasta desde que foi tomada a decisão de não concluir com a segunda
0: fase do Hospital da Guarda em 2011 ou 2012, salvo erro. E António Costa, na, na, candid... na, na campanha para as eleições legislativas, precisamente de...
1: esse mesmo compromisso. Assumi... Isto não é uma meta. Não podemos crer que isto seja uma meta. Isto é uma etapa, o final de uma etapa, de uma maratona, se assim o quisermos chamar. Porque isto é uma primeira fase da segunda fase que nós temos que exigir precisamente para os nossos cuidados de saúde, para a nossa unidade hospitalar e para os serviços de saúde do distrito. É essa a nossa obrigação, é essa a nossa exigência e é o mínimo que se poderá exigir. E, há, e daquilo que são as provas, daquilo que são os argumentos, daquilo que são os compromissos que têm vindo a ser elencados, apenas posso fazer fé, apenas na confiança que posso ter de que estes compromissos serão cumpridos. E há um sinal importante que este Orçamento de Estado, há um sinal importante que foi dado por todas as entidades no sentido de garantir a criação de condições para o concurso, para a candidatura, para a cativação das verbas no orçamento de Estado. Ou seja, todas as entidades que vão estando sucessivamente envolvidas neste processo estão a tentar incitar todos os esforços para cumprir com este desidrato.
2: Eu, eu lembro-me, em 2016, quando do, do, do mandato do, do Conselho de Administração presidido pelo Sr. Professor Carlos Rodrigues, já tinha sido adjudicado o projeto de arquitetura, as salvo na altura, gastaram cerca de 100 mil euros, portanto, nesse processo. Tanto quando sei, foi para o lixo, portanto, gastou-se dinheiro e não foi aproveitado. Inclusive, na altura, em 2016, foi feita a candidatura ao quadro comunitário para a, a construção portanto, e requalificação do pavilhão 5. Estamos a falar num, em valores na ordem dos 6 milhões de euros. Uh, entretanto uh, quando veio a decisão da CCDR havia algumas irregularidades que poderiam ter sido uh, resolvidas mas o governo entendeu uh, que não portanto que todo esse trabalho é, foi deitado para o lixo e entretanto passaram cinco anos passaram cinco anos e estamos apenas aqui a falar de promessas que há de ser construído, que há dinheiro, que vai ser Quer dizer, oh Fábio, nós há algo que já podia estar, algo que já podia estar e passaram cinco anos e não está. Quem é que perde? Perde a população da oh, Guarda, Ricardo. perdem os
1: doentes, Desculpa perdem falar. as pessoas, perde a Guarda, perdemos todos nós. Oh, Ricardo, é preciso Porquê? Ter... Por inoperância do Governo. É preciso ter algum rigor na discussão deste assunto e é preciso ter muita lata para vir precisamente assumir aqui a papel da defesa da atuação de um partido que, quando esteve no Governo, boicotou precisamente o processo da construção do novo hospital foi o anterior governo liderado não, não, o anterior pelo Partido governo social governo que teve, teve que gerir circunstâncias deixadas pelo governo o anterior as governo assumiu outras prioridades e assumiu outras assumiu outras prioridades outros investimentos e deixou cair o da guarda sejamos claros e rigorosos agora é preciso ter lata que um governo que de um partido que assumiu essa mesma despesa que agora chega a este momento e cria as condições ou, ou vem a exigir as condições que não que, que não cumpriu quando poderia pelo contrário nós estamos a falar de um governo liderado pelo Partido Socialista que está a tentar dar continuidade a um processo que foi boicotado pelo anterior governo do PSD.
0: Mas ainda estamos longe de passar das promessas
1: aos fortes. Não, estamos a dar seguimento a esse mesmo processo e há essas garantias. Ouça, não, não sou eu que o estou a dar, não estou eu que estou a dar essa garantia, não é o Conselho de Administração da unidade Local de Saúde, nem é muito menos o Presidente da Câmara que lhe ouvimos uma palavra sobre o assunto. A questão que está aqui em causa é uma Ministra da Saúde, é uma Senhora Ministra da Saúde, é a Senhora Ministra da Coesão Territorial, é o Senhor, senhor Primeiro-Ministro que assumem precisamente esse compromisso e que dão a cara por ele. Quando se assume esse compromisso, olhos nos olhos, em sede parlamentar, olhos nos olhos, junto dos deputados, o que é que nos leva a crer? Outra coisa, senão de que, de facto, estão a ser criadas Até as condições para isso. Até no
2: passado nem nunca aconteceu o contrário. Não é? Nem nunca aconteceu o contrário. Ó oh, Fábio, pelo amor de Deus,
1: então, quem és? Temos exemplos que nos podem atestar perfeitamente Houve isso. Houve
0: muitas expectativas, de facto, no passado.
1: Houve muitas expectativas e também houveram muitas expectativas negativas no momento em que esta obra caiu por terra. E está a tentar encetar todos os esforços para resolver esse mesmo problema e, atenção, para devolver aquilo que é do mais elementar direito à população da nossa região que é isso que está em causa, sim, sim, é bem, mesmo isso que está em eu causa, concordo, e nós isso. não podemos exigir outra coisa senão isso, e é isso que está a ser sempre permanentemente exigido, junto da tutela, pelos nossos deputados, por todos os intervenientes públicos da nossa cidade, sucessivamente, através do movimento, por exemplo, de apoio à saúde materna ou infantil, que também desenhou uma recolha de assinaturas, uma abaixo-assinado no sentido de sensibilizar a tutela, no caso concreto, para o pavilhão 5. Mas outra coisa que me, que me deixou atónito, e eu recordo, foi o facto de, por exemplo, quando foram as capitais distritas, as cidades, os conselhos chamados a elencar qual seria a sua maior prioridade no futuro. No caso, por exemplo, de imensas capitais distritas, um pouco por todo o país, possivelmente fomos assistindo a um elencar da de de principal prioridade desenhada no campo da saúde. E na Guarda foi desenhada uma prioridade no campo digital. Uma coisa Estás que até poderá nível ser. Da CIMS, a é, nível de acima. Okay. Portanto, aqui a câmara municipal, por exemplo, no momento em que foi chamada a concretizar qual seria a maior prioridade para a cidade também não com a questão da saúde. Oh, Fábio, e, nós, assim e, assim e nós nós, é constituída por e isso, e Nós câmaras. nós temos, mas as câmaras é as câmaras, isso, assumiram câmaras assumiram suas prioridades. No caso da guarda, não foi assumida essa essa Porque essa, mas foi, essa mas foi, mesma
2: mas foi, prioridade. Isso nós fomos um a mim que nós assumiu o, que a mas, um mas um a
1: câmara da guarda tem dever substancial para garantir essa mesma prioridade. a justificação para essa... Coisa que não aconteceu nas outras Ricardo, a justificação para essa proposta. Vemos, em Viseu vemos uma prioridade assumida no campo da saúde, em Leiria também, em Cuba oh, também. Um, assim,
0: assim sim, vemos sucessivamente é elencado a, a principal prioridade no campo da saúde.
1: E no caso da Guarda nós não vimos essa mesma prioridade. A justificação
0: para essa proposta foi o facto de existir na Covilhão o centro hospitalar. Portanto, não poderia, mas poderíamos não ver ou poderíamos contar com a Covilhã a de defender uh, ou a reclamar uh, melhorias na, no campo da saúde na Guarda. Penso não percebemos é. então é? que em
1: concorrência, não é? Exatamente. Não, uh,
0: poderíamos. Portanto, não poderíamos contar com a Câmara da Covilhã a de defender um investimento não, na qualificação não, não, não do Não Poderíamos contar, de saúde. mas
1: que eu saiba, por exemplo, a maioria das câmaras municipais presentes na comunidade intermunicipal até são pertencentes à região abrangida pela, pela Unidade Local de Saúde da Guarda. E coisa, problema idêntico não foi encontrado noutras comunidades intermunicipais do país, onde sucessivamente temos sendo elencados, a, a, como principal prioridade, questões no campo da área da saúde. Coisa que não acontece na Guarda.
2: O, o Fábio, provavelmente a CIM assumiu que o PS iria cumprir como o, assumiu o compromisso que o PS e, portanto, assumiu de garantir dizer, a transição digital a no, no mesmo país. Casal, Mas é assumiu
1: também uma questão que o Governo também assumiu e que está a ser concretizada a um nível, nível transversal por todo o país.
2: É, fato, um, eu ficava, é, um, é um sinal
1: que ficou um bocado Eu ficava
2: cara. muito satisfeito, aliás, acho que toda a gente ficava da direita oh, à okay. esquerda, que nos dissessem assim, amanhã vão começar as obras de requalificação do pavilhão 5 e do comboio e a segunda fase, da, -se tomar. da guarda. Tomara eu, tomara toda a guarda, tomara o PSD, que isso acontecesse. Agora, hoje é dia 27 de maio de 2021, Vamos ver daqui por quanto tempo é que essas promessas se vão materializar. Eu gostava que fosse rápido, acredito aqui, politiquices hum, à parte, eu gostava que fosse rápido. Eu não Agora é outra assim, coisa. Vamos, vamos esperar e vamos aguardar para ver. E se calhar daqui a algum tempo Com expectativa estaremos aqui a falar a que mesmo. os
1: compromissos que foram sendo linkados, que foram assumidos, olhos nos olhos, aos guardenses, aos senhores deputados, que venham a ser concretizados. E eu tenho toda a confiança de que isso efetivamente se venha a concretizar. Porque esse foi o principal compromisso assumido para a Guarda pelo atual Governo.
0: A ver, vamos. Estamos a chegar ao fim. Uh, Fábio Pinto, o acontecimento da semana.
1: O acontecimento da semana, invariavelmente, inevitavelmente, passará pela pela etapa do Campeonato Europeu de Motocross, que estará a acontecer este fim de semana na aldeia de Fernão Joanes, no Conselho da Guarda. Uh, no sábado e no domingo, portanto, depois da edição do ano passado ter sido cancelada devido à pandemia, o Crossombro das Lages, em Fernando Joanes volta a receber uma grande prova, uma grandiosa prova com alguns dos pilotos mais conceituados a nível nacional e europeu. Portanto, neste caso é uma grande prova que acontece, uma grande iniciativa que acontece, até num, num, num período que tão difícil como o atual, embora sem público, mas que acontece no Conselho da Guarda, numa grande aldeia do Conselho da Guarda, e resta-me apenas dar os parabéns à aldeia, a todos os promotores, a toda a organização e, em particular, à Associação Cultural e Recreativa de Fernão Joãoes por mais uma vez, nos dar mostras do seu enorme dinamismo, do enorme esforço e da enorme dedicação de todos os seus dirigentes, e, em particular, com um forte tributo àquilo que é um grande patrono, patrono do associativismo na nossa região, e isso me permite até a nível nacional, do falecido Daniel Vendeiro, que, sem dúvida, podemos considerar como uma grande força motriz do associativismo e da dinamização da própria aldeia de São João e do nosso Conselho da Guarda. É uma ótima oportunidade para lhe prestar com este dinamismo, com a entrega de todos os dirigentes desta associação, este tributo é tão importante vulto do nosso Conselho. Ricardo,
0: o acontecimento da semana?
2: Curiosamente, era o mesmo. <risos> não, mas por acaso, o europeu de motocross no crossódimo internacional das lajes, em Fernando João, por acaso, era, 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 era é, o mesmo Ainda bem, é sinal que ah, não, efetivamente, facto, é um É, grande é, ponto. Uma, é uma, uma atividade muito meritória, que vai acontecer no dia 29 e 30 de maio, e eu, já agora, se me permitem, eu até gostaria de fazer uma proposta. Uh, dada a relevância e o empenho e o contributo que o falecido e saudoso Daniel Vendeiro teve para esta atividade, eu até sugeria que o, o Crossódromo Internacional das Lages passasse a ter o seu nome. Acho que era uma justa homenagem uh, passar a ser o Crossódromo Internacional uh, Daniel uh, Vendeiro. Portanto, acho que uh, o, o homem, uh, a pessoa, uh, teve, enfim, uma vida dedicada à sua freguesia uma pessoa de reconhecido mérito e empreendedorismo e portanto acho que era um, 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 uma justa homenagem, homenagem uh, que se faria portanto atribuindo o nome de Daniel Vendeiro a este aquele circuito de motocross.
0: Este foi o frente a frente. Obrigado a Fábio Pinto e a Ricardo Neves de Souza. Tenham uma boa semana. Uma boa
2: semana. Então muito obrigado.